0: Boom. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder ein Thema für das Englisch-Abitur bzw. das Fach Englisch in der Oberstufe in Baden-Württemberg. Und zwar gucken wir uns jetzt das zweite Sternchen-Thema an und zwar das Buch Crooked Letter, Crooked Letter und die ersten Folgen zum ersten Sternchen-Thema, also Grand Torino, findet ihr, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, denn dazu gibt es auch unzählig viele Podcast-Folgen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. So wie bei Grand Torino fangen wir wieder an mit den Basics und zwar heute einfach mal, was das Buch überhaupt thematisiert, wenn es veröffentlicht wurde, dann in den nächsten Folgen gucken wir uns dann, wie die Handlung überhaupt sich erstreckt hat an und dann am Ende versuche ich dann noch ein Resümee zu geben, was denn jetzt wirklich die Sense of Belonging oder die Ambiguity of Belonging ist, was ja so das Leitthema unter diesen beiden Sternchen-Themen eben ist. Fangen wir an mit so Basic-Fakten zum Buch. Und zwar heißt das Buch ja Crooked Letter, Crooked Letter. Und der Autor ist Tom Franklin. Crooked Letter, Crooked Letter wurde im Jahr 2010 veröffentlicht. Und generell das Genre ist so ein Mix von so südlicher Literatur. Also dass praktisch die Südstaaten, in diesem Fall, das ist eben Mississippi, also Chabot, thematisiert wird. Es das heißt eben, dass die Natur eine wichtige Rolle spielt, dass eben die Umgebung ein bisschen runtergekommen ist. Generell auch so die Schicksalsschläge und auch so die Einsamkeit, aber auch so die Armut, die vielleicht auch eben in den Südstaaten eine wichtige Rolle spielt. Dann aber auch die Sprache, wie zum Beispiel, dass man ganz viele Schimpfwörter eben benutzt. Oder auch eben generell das Leben von den Protagonisten, die dann zum Beispiel eben sehr unglücklich oder auch komisch sind. Dann die Erzählperspektive ist ein Third-Person-Narrator with limited point of view, also ein Erzähler sozusagen aus der dritten Person, der eben nicht ist, sondern einfach nur begrenztes Wissen hat. Und zwar weiß man halt eben nicht direkt am Anfang, was genau passiert ist und es ist auch nicht immer so, dass man direkt alles weiß von den Protagonisten, also von Larry und Silas. Das heißt, die Wahrheit wird am Ende enthüllt und während ähm, praktisch alles erzählt wird, bekommt man nicht so hundertprozentigen Eindruck, was denn da überhaupt genau passiert ist. Und generell ist dann die Struktur so, dass es Kapitel gibt, das heißt, es ist schon so, dass dann das Buch abgetrennt ist. Ich glaube, es sind insgesamt 19 Kapitel, auf die sich eben die Handlung erstreckt. Und generell ist das so, dass in Crooked Letter, Crooked Letter kein chronologischer Ablauf ist. Das heißt, es beginnt, das gucken wir uns gleich aber auch noch im Detail an, wenn wir uns die Handlung eben angucken, das beginnt nicht damit, dass es eben, um, keine Ahnung, 1980 angefangen hat und sich bis 2000 erstreckt, sondern es ist immer so rückblendig aufgebaut. Das heißt, es spielt mal im Präsens, dann gibt es aber eine Rückblende in die Vergangenheit, je nachdem, was eben passiert ist, weil es eben so ein, ähm, Erzähler, er ist der eben nur limitiert, weiß, was passiert ist, und dann gibt es halt immer Rückblenden, damit man auch als Leser überhaupt versteht, was genau da überhaupt passiert ist. Und jetzt gucken wir uns auch einmal die Personen an. Und zwar generell könnt ihr einfach merken, dass es sozusagen ähm, zwei Protagonisten gibt. Und zwar einmal Larry Ott und Silas Jones. Larry Ott wird auch ähm, Scary Larry genannt. Warum das so ist, erfahrt ihr dann im Laufe der Folgen. Er ist 41 Jahre alt. Und man spricht eigentlich davon, dass seine hier praktisch einfach so ein eingebürgerter Amerikaner ist, also eigentlich ja, typisch amerikanisch, wie man das halt auch eben sehen wird, so an den Dingen, die zum Beispiel sein Vater mag oder wie auch sein Vater sich verhält. Er arbeitet als Mechaniker in der alten Garage von seinem Vater, nachdem sein Vater eben gestorben ist. Generell interessiert er sich aber sehr für Bücher, vor allem liebt er Horror-Stories, die mag er sehr, sehr gerne. Die versucht er um mal jedem zu erzählen, mit denen er sich eben auseinandersetzt und Zeit verbringt. Und dann mag er noch sehr gerne einfach Zeit in der Natur zu verbringen, das heißt zum Beispiel auch ähm, Tiere zu beobachten. Oder er bringt tatsächlich auch mal Tiere mit in die Schule. Warum, weshalb, weswegen, gucken wir es auch noch an. Und generell zu seinem Charakter kann man sagen, dass er gemäß seines Vaters nicht wirklich männlich ist, weil er halt eben nicht so diese Sportliche hat. Sein Vater sagt auch, er sieht überhaupt äußerlich gar nicht aus wie er, aber Larry trifft sich halt auch nicht wirklich mit Freunden. Also er hat eigentlich gar keine Freunde und liest viel, viel lieber seine Bücher. Ähm, er ist auch deswegen sehr ähm, unsicher, was zum Beispiel auch Freundschaften angeht. Er hat überhaupt kein so Selbstbewusstsein. Er ist aber relativ loyal. Das sieht man danach halt auch am Ende, wenn er für seine Eltern eben sorgt, obwohl... Keiner dann wirklich geglaubt hat, dass er eben die Wahrheit gesagt hat. Er ist eigentlich relativ freundlich, ruhig, bis auf ein paar Ausnahmen, wo er eben ähm, versucht, dazuzugehören. Ja, und generell lässt sich einfach sagen, er ist so ein Einzelgänger, das heißt, er ist sehr abgespalten von der Gesellschaft. Er gehört nicht wirklich dazu und ist relativ einsam und Praktisch wird er von allen als ein Versager betrachtet. Dann seine Beziehung zu den anderen Charakteren ist eben so, dass er einmal von seinen Mitschülern und gleichaltrigen Schülern eben gemobbt wird, weil sie eben überhaupt nicht verstehen und sie... Ähm behandeln ihn auch sehr, sehr schlecht, weil er halt eben nicht so diesen selben Ruf hat wie die anderen. Das heißt, er spielt nicht gerne Sport, er hat kaum Freunde und liest lieber sehr vertieft in seine Bücher. Er bringt tatsächlich auch manchmal so Tiere mit in die Schule, damit er einfach so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, was natürlich dann die anderen auch sehr suspekt ansehen. Er hat aber tatsächlich eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter. Sie betet jeden Abend für ihn, versucht immer, dass es ihm gut geht. Das ist aber halt auch ein sehr großes Problem, weil sie eigentlich immer dass sie die ganze Kontrolle haben, weil also sie will ihn, sie will sehr gut für ihn sorgen, und sorgt dann aber viel zu viel für ihn, dass er eben halt keine Luft zum Atmen hat, indem er sich eben selber auf das Leben vorbereiten kann, weil seine Mutter halt eben ihm so viel Zuneigung schenken möchte und so gut auf ihn aufpassen möchte, hat Larry gar nicht die Möglichkeit, irgendwie so mit Rückschlägen selber klar zu kommen, weil seine Mutter das irgendwie immer für ihn macht, also irgendwie so ein bisschen so eine Helikoptermutter. Das heißt, er hat auch gar nicht die Chance, sein Selbstbewusstsein aufzubauen, um eben vielleicht aus sich herauszukommen. Das lässt sich natürlich an dem Verhalten der Mutter kritisieren. Zu seinem Vater wiederum hat er eine sehr schlechte Beziehung, sein Vater schämt sich auch irgendwo für ihn, er möchte ihm überhaupt nichts beibringen. Sein Vater sagt auch, dass er überhaupt nicht aussieht wie er, dass er sehr enttäuscht ist, dass er eben auch komisch ist. Das heißt, sie reden auch überhaupt nicht miteinander. Also wenn dann Karl, achso, die Mutter heißt Ina, der Vater heißt Karl, wenn dann Karl ihn halt zur Schule fährt, dann reden die auch überhaupt nicht viel miteinander. Also eigentlich, was heißt gar nicht? die reden echt nicht und wenn es dann irgendwie reden ist, dann ist es eigentlich nur, dass der Vater Larry sagt, was er wieder schlecht gemacht hat, was er alles nicht kann, ähm, er lacht ihn eigentlich auch immer aus und kann es auch gar nicht glauben, als er dann eben im, im Laufe der Handlung ein Date hat und das führt dann halt eben auch dazu, dass Larry keine Ahnung hat, dass er eigentlich einen Halbbruder hat das heißt, er weiß überhaupt gar nicht über seine Wurzeln so richtig Bescheid, wodurch er eben sehr isoliert ist, sehr abgespalten und er wird aber auch ähm, angesehen, dass er eben der Mörder ist, ähm, einmal von Cindy Walker, aber er wird, weil er eben so eine schlechte Vergangenheit hat und so eine schlechte Wahrnehmung von den anderen Leuten, Reputation auf Englisch, wird er halt eben auch suspektet, dass er auch der Mörder von Tina Rutherford ist. Das heißt, er hat eigentlich gar nicht die Möglichkeit, so ein Leben für sich aufzubauen, weil alle so ein falsches Bild von ihm praktisch haben. Und er hat auch eigentlich dann nur einen richtigen Freund, und zwar Silas Jones. Das Problem ist aber, dass es eigentlich nicht wirklich so eine Freundschaft-Freundschaft ist, weil Larry so viel abhängiger von Silas ist, als Silas von Larry ist. Und außerdem nach einem, einem Kampf, also ähm, der Vater sagt ihm dann, dass sie kämpfen sollen für eben die Waffe, beleidigt dann ähm, Larry Silas ganz ähm, stark, sehr rassistisch auch. Und dann endet sozusagen die Freundschaft. Und dann hat er nur noch einen Freund, und zwar Wallace Stringfellow, Ihr werdet aber sehen, dass auch die nicht wirklich Freunde sind und dass dieser Wallace eine sehr kritische Person dann im Endeffekt ist. Und dann gibt es eben Silas Jones und ähm, er wird auch 32 genannt, also 32, weil er eben ein Baseballspieler ist und das war eben seine Nummer. Man weiß nicht genau, ähm, wie alt er ist. Ähm, er ist ein Af African-American, also ähm, er hat nicht nur amerikanische Wurzeln und Außerdem arbeitet er als dann ähm, Poli Polizei, also Police Constable in Chabot eben, weil die Handlung spielt sich eben in Chabot ab, in Mississippi. Und er liebt es halt, sehr, sehr gerne Baseball zu spielen. Und generell kann man auch sagen, dass so sein Charakter ist, dass er wirklich ähm, stolz ist. Das heißt, er spielt sehr viel Sport, er ist ein Athlete, ähm, er steht gerne für seine eigene Meinung an, kann aber nicht wirklich... Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Das heißt, manchmal handelt er ziemlich leichtsinnig und nur an sich denkend. Ähm, außerdem zeigt er auch sehr viel Mut, zum Beispiel, also was heißt retten, aber er hilft einmal Cindy Walker ähm, als äh, ihr Vater, ähm, sie, also ihr Stiefvater tatsächlich, wenn er sie belästigt. Draußen auf dem Balkon, wenn sie nur ähm, ein Handtuch anhat, dann traut er sich, weil da eben ähm, Silas und Larry die beide anguckt. Ähm, und dann hilft ihm Silas ihn Larry halt eben nicht, weil Larry, wie gesagt, überhaupt keinen Selbstbewusstsein hat. Zumal sein Vater, also ähm, Karl war auch dabei und dann hat er sich noch weniger getraut. Tatsächlich zeigt er dann auch Mut, wenn er dann endlich Larry die ganze Wahrheit sagt. Das heißt, dass Larry eigentlich, also ich spoiler hier schon relativ viel, ähm, dass Larry einfach nicht der Mörder oder Vergewaltiger weder von ähm, Cindy noch von Tina war oder halt eben ist. Und er hat dann eben ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, hat aber auch so diese ganze Wahrheit 20 Jahre lang verschwiegen. Dann kann man zu ihm auch noch sagen, dass eben seine Mutter Alice Jones ist und sein echter Vater ist wirklich Carl Ott, was er lange Zeit gar nicht wusste und ist eben so mit der Halbbruder von Larry. Außerdem hat er eben eine Beziehung gehabt mit Cindy Walker und das wird dann immer so als Interracial Relationship bezeichnet, was ich so kritisch finde, weil natürlich, das Buch soll eben auf die ganze Segregation-Situation Aufmerksamkeit mach machen. Aber ich mag diesen Begriff, nicht, weil ich mag es das nicht, dass man irgendwie die Leute immer noch weiter trennt, auch in diesen ähm, Lektürenhilfen. Aber das steht halt einfach so da, weil eben ähm, Silas ist halt dunkelhäutig und ähm, eigentlich der Rest der Protagonisten sind eigentlich ähm, hellhäutig, also weiß, bis auf eben ähm, die Mutter von äh, Silas. Und das ist halt eben problematisch, weil das eben damals, ähm, das spielt so um die, ich sage mal, 1960er, 70er Jahre oder 80er, ähm, ist so der Handlungsstrang, also es bezieht sich praktisch so auf Ende der 60er, Anfang der 70er, dann 80er und dann 90er weiter. Aber so der Kern- und Knackpunkt, wo es wirklich problematisch war, dass eben Cindy und Silas eben eine Beziehung waren, hatten, war eben so zwischen den 60 ern und 70er Jahren. Und das ist, war halt eben sehr problematisch, dass halt eben auch Alice gar nicht wollte, dass sie zusammen sind. Dann aber irgendwann später hat er eine Beziehung zu Angie. Das ist ebenfalls eine weiße Frau und er ist sehr respektiert in Chabot. Also er ist ja eben dieser Police Constable und auch wenn er seinen Job nicht unbedingt toll findet, wegen eben des Geheimdienstes, weil man ähm, nicht äh, so viel Geld und Anerkennung bekommen hat, wie zum Beispiel ähm, French, also die höher gestellten ähm, Pol äh, Police Officers. Ähm, aber generell kann man sagen, dass Zahler sich wirklich sehr, sehr gut rein integriert hat. Und er ist außerdem ähm, nach der Schule, hat er auch so ein bisschen an seiner Baseballkarriere gearbeitet, hat studiert, ähm, dementsprechend hatte er da nicht so wirklich Probleme, Freunde zu finden oder generell ähm, soziale Kontakte zu knüpfen. Dann machen wir weiter mit Carl Ott, das ist eben der Vater von Larry und der ist gestorben im Laufe der Handlung. Und zwar hat er ja generell immer sehr viel Alkohol getrunken und ähm, ist dann auch gestorben bei einem Autounfall, weil er eben zu viel getrunken hat. Sein Job war eben, dass er der Mechaniker war und generell zu seinem Charakter kann man eben sagen, dass er sehr, sehr, sehr rassistisch ist, sehr unfreundlich, er ist sehr ausnutzend und abusive auf Englisch. Das heißt, er beleidigt eigentlich jeden, nimmt es teilweise mit Humor und kann einfach nicht einsehen, dass es eben sehr schwierig und problematisch ist, wie er sich da eigentlich verhält. Dann die Beziehung zu den anderen Leuten ist, dass er zum Beispiel verheiratet ist mit Ina und äh, Larry ist eben sein Sohn, wobei er den halt eben so verachtet und überhaupt nicht ernst nimmt oder wahrnehmen möchte. Er hatte außerdem eine Affäre mit Alice Jones, weil die eben für ähm, die Ott-Familie gearbeitet hat und äh, ist dann halt eben auch der Vater von Silas, nimmt das aber auch nicht wahr. Das heißt, er knüpft, äh, knüpft keinen Kontakt zu Silas. Und außerdem hatte er so eine Freundschaft mit Cecil Walker, also der Vater von Cindy Walker. Machen wir dann weiter mit Ina Ott. Ina Ott. ist die Mutter und generell kann man sagen, dass sie im Verlauf der Handlung in einem Geheim wohnt, weil sie Alzheimer hat. Das heißt, im Laufe der Handlung fängt es an, immer wieder Dinge zu vergessen und dann wird es halt irgendwann so schlimm, dass sie eben in ein Altersheim bzw. einfach in dieses Hospital eben kommen muss. Generell kann man sagen, dass sie interessiert ist in ähm, die Kirche. Das heißt, sie ist sehr religiös, weil sie betet ja auch jeden Abend für Larry und sie mag auch gerne ihre Hühner und generell Larry. Und man kann sagen, dass sie sehr sensibel ist, sehr religiös und versucht wirklich freundlich zu sein, ruhig zu sein. Und Karl ist halt eben ihr Mann und sie versucht manchmal auch so generell gegen ihr seine dominante Seite praktisch vorzukommen. Also sie ist auch nicht immer 100% damit einverstanden, wie Karl eben mit Larry umgeht und da versucht sie immer so ein bisschen einzugreifen, schafft es aber auch nicht wirklich. Und sie ist auch immer sehr mit Larry verbunden, weil sie versucht immer das Beste für ihn lässt, ihm aber deswegen nicht wirklich so Platz zum Atmen da. Dann Alice Jones ist die Mutter von Silas und sie ist wie er von ähm, afrikanisch-amerikanischer Abstammung und sie hat eben für die Orts gearbeitet. Und danach hatte sie noch ähm, weitere Jobs, als sie eben von in Chicago nach Chabot eben umgezogen sind als ähm, Putzfrau und generell kann man sagen, dass sie sehr stolz ist in dem, was sie macht und versucht stolz zu sein und sie versucht auch generell ähm, das Beste für ihren Sohn zu machen, das heißt, sie ist auch sehr selbstbewusst und versucht mit dem, was sie macht, eben was zu verändern für ihren Sohn. Sie ist eben Einzelgängerin und hatte dann eben eine Affäre mit Carl Ott. Und sie hatte auch eine Beziehung, als sie eben in Chicago war mit ihrem Ex-Freund, der war bei Kriminellen und deswegen musste sie von Chicago nach Chabot umziehen. Und insgeheim wird sie dann auch von Carl unterstützt, und zwar, dass sie eben diese Wohnung oder diese Hütte eben im Wald haben. Die gehört eben Karl Ott. Dann Cindy Walker, sie ist interessiert eben in Jungs, generell wie sie aussieht, in Baseball, eigentlich aber nur wegen Silas in so Musicals und man kann sagen, dass sie sehr manipulativ ist, weil sie eben Larry einfach ausnutzt und auch sehr rebellisch unterwegs und sie ist einfach, wird, also sie wird immer so dargestellt, als ob man zu ihr hochschaut, das heißt, dass man einfach ähm, als Gruppe oder ihre Mitmenschen und Mitschüler so fasziniert von ihr sind, von ihrem selbstbewussten Auftreten, dass man eben zu ihr hochguckt dann ist es aber so, dass ihre Familie, Familie sehr instabil ist. Zum Beispiel, ähm, ihr Stiefvater Cecil wird dann auch ähm, angeklagt, oder halt nicht angeklagt, aber Silas denkt, dass er eben der Mörder von Cindy, weil sie eben verloren gegangen ist und verloren war, nachdem eben sie ein Treffen mit Silas hatte. Sie waren nämlich zusammen und es hat aber keiner wirklich mitbekommen. Und dann ist sie aber eben in der Nacht nach Hause gelaufen und da war dann Cecil auf dem Feld. Und sie hat eben versucht, Larry auszunutzen oder hat eigentlich ihn eigentlich ausgenutzt, damit sie eben zu diesem Date fahren, wo sie aber praktisch nur mit Silas reden könnte. Und Cecil Walker ist halt eben der Vater von Cindy, beziehungsweise er ist eigentlich nur ihr Stiefvater. Und dazu kann man auch sagen, dass er wirklich sehr rassistisch ist, sehr dominant und auch sehr ausnutzend. Und Carl Ott, also der Vater von Larry und er, sind so Freunde, sage ich mal, die sehr viel miteinander trinken und so der ist eben der Stiefvater von Cindy, ähm, er verhält sich aber sehr unangemessen ihr gegenüber, also er belästigt sie immer wieder, zum Beispiel wenn sie eben draußen auf der Veranda ist und sie son sich sonnt. Dann Wallace Stringfellow ist eben dieser eine Freund von Larry, und der ist eben auch total fasziniert in die Vergangenheit von Larry und versucht, ihm auch immer so aufzubreiten, dass er eben der Mörder ist. Also, dass Larry der Mörder ist von Tina und von Cindy. Und generell ist es sehr komisch, was für Gedanken er immer so hat. Zum Beispiel hat er eben auch einen Hund, der ist benannt nach einem Serienkiller oder Serienmörder. Und generell ist er so sehr passioniert für so Gefahr, Dinge, die ein bisschen psycho sind und generell, ja... Kann man sagen, dass er sehr arm ist und kriminell. Das heißt, er hat sehr viel mit Drogen, mit Waffen, mit Alkohol, zum Beispiel auch Cannabis oder auch Schlangen zu tun. Dann noch so kleinere Charaktere sind Angie Baker. Das ist, das, das ist die Freundin von Silas. Sie ist halt eben sehr selbstbewusst. Dann gibt es diesen Chief Roy French. Das ist eigentlich der Hauptermittler und somit eben Silas Boss. Dann gibt es Miss Von Chill, Das ist so eine... Frau, die praktisch immer so mit bei den Ermittlungen ähm, erfahren möchte, was passiert ist, um eben darüber was zu schreiben. Und dann gibt es Irina Mott, Evelyn und Marsha und die wohnen auf dieser White Trash Avenue, wo sie eben ihre Schlange dann in ihren Briefkasten finden. Und dann eben Tina Rutherford, das war eben die Tochter von den sehr reichen Rutherfords, ähm, die eben diese ganze, dieses, das Ganze, die Fläche vom Sägewerk eben haben. Und sie ist eben verschwunden, als sie eben 19 Jahre alt war und wurde dann aber tot aufgefunden, eben in dieser ähm, Hütte von Silas, also die praktisch dann Larry's Vater gehört hat, tot aufgefunden dort. Gucken wir uns jetzt die Handlung an, und zwar das eben neun Kapitel und in dem ersten Kapitel. Spielt das Ganze in der Gegenwart und es geht um Larry. Und generell bekommt man so einen Einblick in Larrys Leben. Das heißt, er lebt sehr isoliert, ist ein Einzelgänger und hat eigentlich nicht viel mit dem, mit dem restlichen sozialen Umfeld eben in Chebe zu tun. Und er wird eben verdächtigt, dass er eben Tina Rutherford getötet hat, die ist eben 19 Jahre alt, wie wir gerade gesehen haben, und... Irgendwie, keine Ahnung, man findet sie nicht auf, man weiß nicht, wo sie sich auffällt, das heißt, sie ist einfach verschwunden. Larry hat außerdem seine so tägliche Routine, er lebt also alleine auf dieser Farm bei der Hütte, eben bei seinen Eltern in Chavit in Mississippi und er arbeitet eben als Mechaniker in der Garage von seinem Vater, hat aber kaum Klienten dort. Und generell ist es dann so, dass in diesem Kapitel man erfährt, dass Larry von jemandem angeschossen wird, und diese Person, die Larry eben angeschossen hat, trägt eben seine Zombie-Maske. Und diese Zombie-Maske wird dann im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen. Gerade ist es aber noch nicht wirklich relevant. Dann im zweiten Kapitel ebenfalls die Perspektive der Gegenwart, aber dieses Mal geht es um Silas. Und zwar wird Silas auch 32 genannt und er findet seinen alten Freund M, &M dass er eben tot ist. Und dann... Ähm, versuchte ihm da zu ermitteln und zwar wird er dann aber an einen anderen Ort ähm, geholt und zwar zu Irina Mott und die hat halt eben in ihrem Briefkasten so eine Schlange und die flirten ein bisschen miteinander und dann ruft Angie ihn aber an, das ist eben seine äh, wahre Freundin und erklärt ihm eben, dass Larry ähm, angeschossen wurde. Dann in dem dritten Kapitel ist es dann... Ähm, im März 1979 und die Perspektive von Larry. Und zwar ist das so, dass Karl Ott, also sein Vater, fährt ihn zur Schule und dann holen sie auch Alice und Silas Jones ab. Und zwar ähm, ist, dann, ist es dann eben so, dass es eben die Mutter mitbekommt, also ihn Ott bekommt es mit und ist nicht so dafür, dass die eben zusammenfahren und gibt denen einfach so warme Mäntel, weil die sind relativ arm, haben nicht wirklich was. Sie gibt denen einfach Mäntel, damit sie nicht mit dem Auto fahren müssten. Und dann ist es so, dass auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass Larry einmal seine Mitschülerin beleidigt hat, und zwar Jackie. Sie hat sie eben sehr rassistisch beleidigt, um einfach die Aufmerksamkeit von den ganzen Schülern mitzubekommen. Und sie ist eben eine, ein dunkelhäutiges Mädchen und das hat halt dann eben Konsequenzen für ihn. Und dann später ähm, trifft er noch Silas im Wald und ähm, gibt ihm dann auch die Pistole, beziehungsweise einfach ähm, ja, die Waffe von seinem Vater und dann bekommt sie eben Silas. Dann im Kapitel 4 ist es wieder die Gegenwart. Und zwar ist es dann so, dass Silas zu Larrys Haus äh, hinfährt, um eben dann dort zu ermitteln und er erinnert sich an die ganze Kindheit mit ihm. Und dann findet La äh, Silas auch, dass Larry ihm eine Nachricht äh, geschickt hatte auf seine Mailbox und zwar wollte er ihm sagen, dass es eben wichtig ist, dass sie sich mal hören. Denn im Kapitel 5 spielt das wieder in der Vergangenheit und zwar 1979 ist es ist wieder Larrys Perspektive und zwar wird dann die Freundschaft zwischen L äh, Larry und Silas eben dargestellt. Und außerdem gucken sie sich zum Beispiel auch Cindy Walker an, als sie eben sich sonnt und dann ist das eben so, dass alles eingreift als ihr Stiefvater sie eben belästigt und da ist eben auch Carl Ott dabei. Und Larry liebt, oder was heißt liebt, aber er steht irgendwie so auf Cindy, hat aber nicht wirklich den Mut einzugreifen, weil auch eben sein Vater da ist. Und würde eben sein Vater irgendwie herausfinden, dass er irgendwie mit Silas im Wald war, hätte das eben ganz große Konsequenzen für ihn gehabt. Dann ist es aber so, dass Carl es rausbekommt und dann müssen die beiden gegeneinander kämpfen und während dem Kampf ist es so, dass Larry Silas beleidigt, weil er natürlich viel schwächer ist und er beleidigt ihn eben so stark rassistisch, dass sie eben nicht mehr miteinander befreundet sind. Dann, Kapitel 6, ist das so ein kleiner Switch zwischen Gegenwart und Vergangenheit aus der Perspektive von Silas, also Silas. Und zwar ermittelt er dann weiter, und zwar in Larrys Garage oder auch im Haus und er füttert auch die Hühner. Und dann entdeckt er auch ein altes Foto, wo er eben seine Mutter sieht. Und zwar ist das dann eben so, dass er langsam versteht oder halt denkt dass es eben so sein könnte, dass seine Mutter irgendwie doch die Familie Ott früher gekannt hat, weil das ist eben so, bevor sie eben schwanger ist und nach Chicago ähm, gezogen sind. Also sie war da eben mit Silas schwanger von Karl ähm, eben. Und dann bekommt Silas so ein Flashback und erinnert sich ähm, einfach an seine Jugend, in, ähm, die er eben in Chicago verbracht hat, wo, wo er eben sehr glücklich war, weil es nicht wirklich weiße Menschen dort gab, die ihn irgendwie beleidigt haben oder so. Er erinnert sich an viele TV-Shows von ihm und dann zieht er aber mit seiner Mutter nach Chabot, Mississippi, weil eben der Vater, von, äh, der ähm, Freund von Alice praktisch sehr kriminell ist und sie deswegen umziehen mussten, weil sie sonst auch in Schwierigkeiten kommen könnten. Dann im Kapitel 7 ist es wieder die Vergangenheit und zwar 1982 bis dann ein bisschen später und es ist wieder die Perspektive von Larry. Und zwar ist es dann so, dass Larry 16, alt, 16 Jahre alt ist und von Cindy gefragt wird, ob sie denn ein Date haben wollen. Und Larry freut sich natürlich total, er ist total glücklich, seine Mitschüler können es nicht glauben, seine Eltern können es nicht glauben, seine Mutter versucht ihm eben zu erzählen, wie er sich ähm, so verhalten muss und er ist total aufgeregt und super, super glücklich. Er fragt sich natürlich auch, ähm, warum treffen sie sich denn, weil im Unterricht oder so reden sie kaum miteinander. Und dann wird auch schnell klar, dass sie sich dann eben treffen, dass es irgendeinen anderen Grund haben muss und zwar erklärt ähm, Cindy, Larry, dass es nur... Also, dass sie ihn praktisch nur ausnutzen wollte und seine Hilfe braucht, weil sie eben zu ihrem geheimen Freund fahren muss. Und sie erzählt ihm auch, dass sie schwanger ist, weil sie im Endeffekt nicht war. Ähm, aber sie muss halt mit ihm reden. Sie will halt abhauen mit ihrem Freund. Und Larry ist sehr, sehr traurig, macht aber alles, was Cindy ihm sagt. Und zwar soll er dann alleine ins strife in fahren. Und dann sehen ihn eben seine Mitschüler, wie er praktisch Cindy küsst. Aber Cindy ist ja nicht dabei, sondern er imitiert das nur. Und danach ist es eben so, dass er um 11 Uhr wieder den Treffpunkt mit ihr hat. Mit dem Auto. Es ist eben Larrys Auto. Es ist aber so, dass dann Cindy gar nicht zurückkommt und dann fährt er immer weiter, kriegt Panik und dann irgendwann ist es halt eben so, dass er dann ähm, zu der Familie von Cindy kommt und natürlich ist dann die Polizei und so da. Alle sind total enttäuscht von ihm. Es gibt aber keine Beweise und dementsprechend wird er auch nie verurteilt oder verhaftet. Natürlich denken dann alle erst der Mörder, er hätte sie vergewaltigt. Ich meine, alle hatten ja schon so dieses seltsame Bild von ihm, der Typ, der einfach nur liest, und sich nicht mit Freunden verabredet und gar nichts macht. Und dann ist es so, dass er die Schule abbricht, er tritt der Army bei. Und danach ist das auch so, dass er ähm, nach dem Tod von seinem Vater sich eben auch sehr um ähm, seine Mutter kümmert, weil Karl ist eben ein Alkoholiker und nach diesem Vorfall hat er eben nur noch, noch mehr und mehr getrunken. Er trinkt, äh, liest sehr viele Bücher und es ist dann halt eben auch so, dass er alles praktisch von seinem Vater übernimmt, versucht sich darum zu kümmern, ist aber sehr, sehr isoliert. Dann im Kapitel 8 ist es dann wieder so, dass es, es zwischen ähm, der Gegenwart und der Vergangenheit und zwar ist es diesmal die Perspektive von Silas. Ähm, und zwar erzählt dann ähm, Silas so ein bisschen Angie, was dann eben passiert ist ähm, mit der Beziehung. Cindy eben und dann ähm, besucht Silas auch Larry in dem Krankenhaus endlich und besucht auch seine Mutter und er realisiert dann wirklich im Endeffekt, dass Carl Ott auch sein Vater war. Dann ist es auch so, dass so ein Wallace Springfellow irgendwie über den Weg kommt mit seinem Auto und irgendwie scheint es so, als ob er vielleicht Drogen oder so konsumiert hat. Dann stoppt ihn Silas, aber wirklich was passiert nicht, er lässt ihn weiterfahren und ähm, dann findet Silas auch einen Körper, den er eben dann in seiner, in der Kabine gefunden hat und das ist eben Tina Rutherford. Dann Kapitel 9 ist in der Vergangenheit und zwar Larry. Und zwar hat Larry eben seine Zombie-Maske ähm, angezogen gehabt, weil eben ein Junge irgendwie in das Haus eingebrochen ist. Und dann zehn Jahre später sieht er denselben Jungen in der Kirche ähm, und dann wiederum später kommt dann ähm, so ein Wallace Stringfellow, versucht ihm eben so ähm, eine Antenne für eben Fernsehen zu verkaufen, gibt sich eben davon aus, dass er eben so ein Verkäufer ist und, und dann lernen sie sich kennen und dann checkt auch Larry, dass es eigentlich dieser Junge von früher ist und dass er ihn auch gelogen, angelogen hat. Das heißt, er ist gar kein Verkäufer oder sowas. Und dann treffen sie sich oft, also Wallace kommt dann immer her, sie bauen so eine Art Freundschaft auf, wobei man dazu sagen muss, dass Wallace eigentlich immer nur wissen will, ob Larry wirklich der Mörder ist. Er schenkt ihm dann zum Beispiel auch eine, eine Pistole, was relativ seltsam ist, einfach so eine Pistole zu schenken. Dann ist es auch so, dass eines Abends kommt dann Wallace eben sehr, sehr betrunken dann zu ihm und dann schreien sie sich an und Wallace möchte einfach nicht verstehen, dass Larry nicht der Vergewaltiger und Mörder von Cindy Walkers und somit endet auch die Freundschaft. Dann Kapitel 10. Ist dann wieder Vergangenheit, Gegenwart und zwar von Silas und zwar macht dann Silas sehr, sehr viele ähm, Nachtzüge dann eben in dem ähm, Krankenhaus, wo eben Larry ist, um dann eben ihm zur Seite dazustehen und er ist halt dann eben auch sich dazu entschieden, dass er eben Ina weiter, ähm, also die Mutter von Larry besuchen möchte. Er kümmert sich auch um die Hühner und dann erinnert er sich eben auch daran, wie es war eben so ein Baseballstar zu sein, wie es war eine, eine Beziehung oder Affäre mit Cindy zu haben und dann ähm, sagt er endlich Angie, was los ist, also warum er eben so lange geschwiegen hat über das, was passiert ist, dass sie eben Derjenige, da, äh, dass äh, Silas eben derjenige war, der eben Cindy zuletzt gesehen hat, weil eben Cindy der Freund von Silas war und dass sie sich eben in jener Nacht getroffen haben. Und sie verhält sich daraufhin sehr, sehr seltsam, also sie trägt zum Beispiel auch ihre Klamotten und dann ähm, fragt sich Silas auch, was, was fehlt eigentlich mit ihm. Also warum hat er nicht den Mut, Larry die Wahrheit zu sagen? Und dann wacht Larry eben auf und es kommt auch raus, dass Cindy niemals schwanger war, aber Cecile sie wahrscheinlich umgebracht hat. Und dann merkt man irgendwie auch, dass irgendwer Larry weiterhin besucht. Dann in Kapitel 11 ist das so, ähm, in der Gegenwart, Larry ist eben aufgewacht, er ist aber an das Bett irgendwie angekettet ähm, und er wird auch weiter Scary Larry genannt, obwohl er ja eigentlich derjenige ist, der angeschossen wurde. Und dann ist es so, dass Sheriff Lolly und Chief French irgendwie versuchen, so ein Geständnis aus ihm rauszuquetschen. Dann in Kapitel 12 ist es wieder Gegenwart, dann kommt Silas und zwar ähm, erklärt dann eben Silas die ganze Geschichte eben mit Cindy. Und dann ist es eben so, dass dann ähm, natürlich Larry ein bisschen so also traurig ist, na klar. Und dann ist das so, dass dann ähm, Silas wieder weggeht, um eben... Ähm, zu Irina zu gehen, weil die eben wieder irgendwas haben. Und dann erklärt Irina auch, dass es eben so einen Wallace dort gibt, der eben vielleicht diese Schlangen eben diesen Briefkasten gemacht hätten und dann ist er auch so auf so einer Party, fragt sie aber was er da überhaupt macht, dass es dann eben in Kapitel 13 dazu kommt. Das ist wieder die Perspektive von Larry in der Gegenwart-Vergangenheit eben, dass dann Larry immer noch im Krankenhaus ist und erinnert sich dann an die ganze Vergangenheit und die Konklusion ist dann eben, dass Wallace Tina Rutherford getötet hat. Dann in Kapitel 14 ist es wieder Gegenwart, das ist Silas, ähm, er fährt dann eben zu Wallace, um dann eben dort zu ermitteln und in dem Fall eben mit den ähm, Schlangen in der Mailbox eben und dann ist es eben so, dass Wallace, der, äh, der Hund von ihm, eben Silas attackiert ähm, oder auch seine Schlangen und dann in Kapitel 15 ist es wieder Gegenwart, und dann ist es so, dass ähm, Larry Chief French alles erklärt, was er eben über Wallace kennt. Und dann wird Silas auch in das Zimmer von Larry gebracht. Dann in Kapitel 16 ist es wieder Gegenwart. Dann ist das so, dass es wieder von Silas Perspektive ist. Und zwar wird Silas so als Held dargestellt. Dass er eben den Mörder von Tina entdeckt hat. Ähm, und Wallace hat sich dann eben umgebracht, als er eben konfrontiert wurde. Und dann erzählt Silas endlich die Wahrheit äh, über ähm, eben karl Und Larry ist super schockiert und möchte dann noch in ein anderes Zimmer ähm, ge gemacht werden. Denn in Kapitel 17 ist es wieder Gegenwart und zwar Larry. Und zwar ist es so, dass Wallace eben ähm, connected ist zu dem Rutherford-Case. Dann, dass er eben Larry angeschossen hat. Also es war eher nicht Zombie-Maske und er hat wahrscheinlich auch M&M &M getötet. Und dann ist es so, dass eben Larrys Vergangenheit und sein Ruf so ein bisschen klarer geworden ist. Das heißt, ähm, er wird nicht mehr dieses Gary Larry wahrgenommen und Silas erklärt ihm auch, dass er ihn weiterhin besuchen möchte. Dann in Kapitel 18 ist das so, dass Silas endlich die ganze Weile den Reportern erklärt und ähm, Larry ist immer noch super sauer auf ihn, weil er eben ihn so lange belogen hat und Silas macht dann weiter was für ihn und zwar ähm, besucht er Ina, er putzt sein Haus und ähm, mit Angie kümmert er sich um das Haus. Und bringt auch eben endlich das, was Karl Ott eben gehört, zurück. Und dann in Kapitel 19 ist es dann eben Larry und Silas. Und zwar ist es dann so, dass Larry endlich akzeptiert, dass er da ist. Und dann ähm, akzeptiert auch seine Entschuldigung. Und dann nimmt ihn Silas auch, also Larry, in sein Auto und ähm, erklärt ihm auch, dass er was an seinem Auto reparieren möchte, weil eben, weil er so unbeliebt war, irgendwie jeder immer was an seinem Auto kaputt gemacht hat. Und somit ändert das Buch dann also, dass sie sich praktisch doch irgendwie versöhnen konnten und dass dann Larry auch irgendwie es schaffen kann, nachdem eben das alles jetzt schlussendlich passiert ist, sich vielleicht auch ein schönes Leben aufzubauen, nachdem eben sein Ruf quasi gesäubert wurde. Gucken wir uns jetzt dann die Motive an, sodass wir dann schlussendlich sagen können, was jetzt überhaupt The Ambiguity of Belonging ist. Und zwar generell kann man eben Motive nennen, dass es eben einmal die Zombie-Maske ist. Und zwar hat die Larry eben einmal mitgenommen in mit die Schule, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen oder auch eben an der Halloween-Party, wo er halt für kurze Zeit ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, dann tatsächlich aber auch weiterhin ignoriert wurde. Ähm, Larry hat eben Wallace damit erschreckt und danach hat es eben Wallace geklaut und hat ihn dann eben damit angeschossen. Und das ist praktisch so das Motiv für so eine Identität, die ein bisschen verborgen ist, dass man jemand anderes ist, ähm, Popularität oder auch generell Stärke. Dann Bücher ist ein weiteres Symbol und zwar mag Larrys einfach unfassbar gerne zu lesen, was seinem Vater überhaupt nicht gefällt. Und er ist ein sehr großer Fan von Stephen King und generell so Horrorgeschichten und er, er versucht auch ähm, so Silas die Geschichten zu erzählen und das ist eben praktisch so eine Flucht für ihn, dass er eben liest, wird aber deswegen auch als Außenseite abgestempelt, dass er nicht cool ist, dass er ja keinen Sport macht oder so, dass er einfach sich nur bildet und einfach total schwach ist, so ein bisschen weiblich-feminin. Dann ein weiteres Motiv sind Schlangen und zwar Lieb Larry Schlangen und Wallace hat die auch gesammelt und hat sie dann eben in Irinas ähm, Postding reingemacht und Silas wurde auch fast eben von einer der Schlangen von Wallace getötet und generell ähm, ist es eben sowas wie ja, Lügen, Gefahr, mh, dann aber auch Freundschaft auf der anderen Seite und generell also dieses ganze Verkorkse, dieses Komische, was sich eben halt in dem Buch abspielt. Dann... Ähm, die Pistole von Karl Ott, die hat Larry mit in den Wald genommen und Silas gegeben, womit ihm die Freundschaft angefangen hat. Dann hat aber Karl gesagt, dass sie eben kämpfen müssen, was dann eben das Ende der Freundschaft war. Silas hat dann ähm, das gewonnen und Larry ist dann wegen ähm, des Verdachts, dass er eben der Mörder ist, ist ja nicht mehr erlaubt, irgendwelche Waffen in sich zu haben. Dann Wallace liebt auch Waffen, schenkt Larry eine zu Weihnachten und das ist sowas wie ja Stärke, der, das Ende, der Neubeginn und der Beginn von einer Freundschaft, dann, dass man eben so ein Mann ist, so die Stärke. Genau, dann gibt es Hühner und zwar ist es so, dass Larry sich eben sehr gut um die Hühner von seiner Mutter kümmert. Ähm, er bringt den jeden Tag neues Gras, kümmert sich sehr gut um die und dann kümmert sich natürlich auch Silas sehr gut um die Hühner. Wenn eben Larry in einem ähm, Krankenhaus ist, er ist ein sehr loyaler Sohn, er ähm, zeigt auch eben, dass er sehr freudig zu Tieren ist, er übernimmt Verantwortung und dann ist es auch so ein Zeichen von sie, dass er sich eben entschuldigen will, also Redemption und Way to Make Amends, also sich praktisch entschuldigen, dass er eben für so lange die Wahrheit nicht gesagt hat. Außerdem eben diese ganzen Mäntel, die sie eben bekommen haben. Also Ina hat die ja Alice und Silas gegeben, damit sie eben nicht in dem Auto von Karl mitfahren. Und dann ist es ja eben so, dass Larry denen auch welche gibt im Wald und das zeigt halt eben so die Armut von Silas und die ähm, Affäre dann auch von Alice mit Karl. Generell, dass man die eben so ein bisschen einschüchtert als Mutter, aber auch so Beginn der Freundschaft oder auch Stolz. Und Ambiguity ist ja einfach die Zweideutigkeit oder Unklarheit, Belonging ist Zugehörigkeit, Identity und Identity Crisis, ist einfach Identität oder Identitätskrise. Und ein bestimmter Faktor ist jetzt auch hier ähm, Religion bzw. das Christentum. Und zwar Ina ist ja sehr, sehr religiös. Sie betet ja jeden Abend für Larry und möchte ja einen guten Freund für ihn haben, dass, sie eben, dass er eben gesund ist. Und Larry möchte dann auch weiter in die Kirche gehen, nachdem ihm seine Mutter nicht mehr in der Lage ist, das selber zu machen. Das zeigt halt eben, dass er loyal ist. Und die Kirche ist ja auch der Ort, wo er eben dann Wallace sieht. Und generell war das auch eben so, dass die Kirchen ähm, getrennt waren. Also, dass nur Weiße in eine Kirche konnten und Dunkelhäutige nur in die andere Kirche. Dann ein weiterer Aspekt ist ähm, Geschlecht. Und zwar wird ja Larry so als sehr feminine Mädchen wahrgesehen. Ähm, er ist nicht gut genug für seinen Vater, weil sein Vater ist groß. Ähm, er ist blond und hat dunkle äh, Haut und auch so grüne Augen. Und Larry auf der anderen Seite ist wie sein Onkel Colin und wie seine Mutter. Also sehr Olive-Skin, ähm, Haut und sehr ja, ähm, braune Haare, braune Augen mit langen Wimpern. Und das zeigt halt eben, dass Larry sehr feminin in den Augen von seinem Vater. Generell ist das halt eben auch ein Grund, warum er so ein Außenseiter ist, weil er halt eben so null Kontakt mit den anderen hat, weil sie ihn eben so als Außenseiter und Feminin wahrnehmen und deswegen ist ihm das Date für ihn so wichtig mit Cindy, weil er eben denkt, jetzt mag mich endlich ein Mädchen und das zeigt dann halt eben, dass er eben so Probleme hat, dazu zu gehören, weil er eben als anders wahrgenommen wird. Denn Ethnie ist auch sehr, sehr wichtig. Und zwar kann man da jetzt erstmal sagen, dass eben in den amerikanischen Südstaaten so war, dass es eben die Segregation gab. Und der American Civil War ging von 1861 bis 1865. Und generell hat man eben für dieselben Rechte gekämpft, was natürlich logisch ist, dass man das machen möchte. Und ähm, Diese Bewegung war auch super, super wichtig, dass man eben zum Beispiel nicht mehr die Vergangenheit hat. Also, dass es keine Sklaverei mehr gab, sondern dass man eben dieselben Re Rechte hat. Und nach diesem Civil War gab es dann eben viele Segregations von Schulen oder generell öffentlichen ähm, Unis zum Beispiel oder einfach Einrichtungen. Das waren eben die Jim Crow Laws. Und dann war das dann eben so, dass das Civil Rights Movement geendet hat 1950, 1960, so in dem Zeitraum. Und dann gab es auch sowas wie Bussing, also dass man endlich versucht hat, dass diese Trennung aufhört, dass man endlich sieht, dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von ihrer ähm, Hautfarbe. Und das spielt halt eben auch eine sehr zentrale Rolle eben, in dem Buch auf die Problematik erstens aufmerksam zu machen, aber auch zu schildern, wie es dann wirklich war. Und generell sollte dann eben dadurch die Diskriminierung geendet werden, aber natürlich kann man sagen, dass es in der Realität auch heutzutage nicht immer so ist, dass ähm, dunkelhäutige Menschen immer von jedem, also vor allem von weißen Menschen, jetzt gleichberechtigt angesehen werden. Letztes Jahr hatten wir den Fall mit George Floyd und das zeigt halt eben, dass wir trotzdem immer weiter aufarbeiten müssen und dass das einfach nicht ähm, einfach vergessen werden darf. Und ja, das spielt dann halt eben eine sehr, sehr wichtige Rolle, um generell auch so die Handlungsschritte zu verstehen. Bei Larry und Silas ist es tatsächlich so, dass sie in eine Schule gehen, wo es keine Trennungen gibt. Aber Rassismus ist trotzdem eben der tägliche Begleiter. Und generell ist es halt eben so, dass eben Alice eben afrikanische, amerikanische Wurzeln hat. Und sie war halt eben angestellt bei Odd, bei, den, bei der Ott family Und sie ist halt relativ arm gewesen, eine alleinerziehende Mutter. Und Silas... Hat das nie gefallen, dass er sich eben irgendwie so den Weißen unterstellen muss, was ja relativ dumm ist aus heutiger Sicht, dass man das überhaupt machen muss. Aber damals war das halt eben noch so präsent und er wollte das halt eben nie verständlicherweise und Larry hat er dann auch ein paar rassistische Züge und zwar hat er eben Jackie beleidigt, um einfach so diesem, ähm, der weißen Jungsgruppe zu zeigen und zu demonstrieren, dass er eben stark ist, was halt sichtlich nach hinten losging. Und Cindy und Silas hatten ja auch eine Beziehung, ähm, die halt eben zu diesem Zeitpunkt nicht gerne gesehen wurde. Und Larry hat ihr dann auch Silas beleidigt und mit ähm, eben so einer rassistischen Beleidigung, dass eben die Freundschaft dann geendet hat. Ein weiterer Punkt ist Familie und Familie ist dann eben so, dass einerseits Silas eine Beziehung zu seiner Mutter hat, also eine elterliche Beziehung, das heißt, er ist eben der Sohn und Alice ist seine Mutter und dabei ist das eben so, dass Alice ihren Sohn sehr, sehr liebt und versucht eben sehr stark für ihn zu arbeiten, damit halt er bessere Chancen hat. Und auf der einen Seite ist das so, dass Silas wirklich, es ihm gar nicht gefällt, dass er eben arm ist, dass er auch ohne Vater aufwachsen möchte und auf der anderen Seite möchte er aber auch irgendwie so, ja, Dankbar dafür sein, schafft es aber auch irgendwie nie, dass seine Mutter eben so hart für ihn arbeitet und dann fetzen sie sich teilweise auch miteinander immer. Und Silas ist ja auch ähm, der Sohn von Karl Ott, was ja auch erst wirklich dann am Ende rauskommt für Larry. Und Larry ist eben so, dass seine Familie, das heißt seine Mutter auf der einen Seite kümmert sich halt sehr, sehr stark um ihn. Das heißt sehr gut, er hat wie gesagt nicht wirklich Luft zum Atmen und Karl auf der anderen Seite möchte überhaupt nicht mit ihm reden weil er ihn eben als Versager und so weiter ansieht und das zeigt auch hier eben die problematische Darstellung, dass Larry hat zwar einen physikalischen Vater praktisch, aber trotzdem möchte dieser nichts mit ihm zu tun haben und das ist natürlich sehr schrecklich für ihn, aber trotzdem bleibt, bleibt er loyal nach allem, was passiert, kommt er trotzdem immer nur zurück, um sich um das Haus zu kümmern und so weiter und Larry ist halt wie gesagt sehr isoliert, sehr abgespalten von der Familie ähm, er nimmt die Witze von seinem Vater einfach so mit und sie teilen halt einfach nicht dieselben Werte. Dann zu Peer Group, also zu den Gleichaltrigen, kann man sagen, dass eben Larry ein Außenseiter ist. Er ist weder ähm, bei den Mädchen noch bei den Jungs akzeptiert, also bei keinem ist er akzeptiert. Und außerdem hat er eben eine Freundschaft mit Silas. Es ist aber so, dass Silas eigentlich ihn nicht wirklich braucht und Larry eigentlich wirklich abhängig von ihm ist. Und dadurch wird er natürlich auch weiter nicht ak akzeptiert. Er ist ein Einzelgänger und sehr abgespalten. Generell so eine Freundschaft zwischen Larry und Silas wäre auch sehr seltsam und auch nicht gerne gesehen zu dieser Zeit. Und Silas dagegen ist sehr, sehr ähm, ähm, beliebt in der Schule in Schäpe. Er ist eben der Baseballstar, danach wird er eben ein Polizist. Und außerdem ist es aber so, dass er dann die Vergangenheit mit Cindy nicht wirklich offen kommuniziert. Und dann hat er ja auch noch eine Beziehung mit Angie. Und zu der kann er sich ja auch nur halbwegs öffnen, dann wirklich erst am Ende. Genau, und dann hat halt eben Larry noch eine Freundschaft zu Wallace, die haben wir ja aber eben schon geklärt, dass das nicht wirklich eine Freundschaft war, die man eben Freundschaft nennen kann. Ein weiterer Punkt ist Class, und zwar einfach, in welchem Stand man ist, und zwar ist Larry eigentlich in einer sehr guten Familie, das heißt eigentlich in einer so einer unteren Mittelschicht, weil ähm, sein Vater arbeitet ja eigentlich ganz gut, er ist sehr respektiert in seinem Job, dann... Muss er sich auch nicht wirklich Gedanken machen, dass er kein Essen hat? Sie haben ja auch ein Auto und so weiter. Und Silas in den Anfangszeiten von Shabbat ist ja wirklich arm. Seine Mutter muss eben zwei Jobs haben, um sie irgendwie, irgendwie rüberzubringen. Und sie wohnen ja auch in der Kabine von ähm, der Odd-Family. Dann, wenn Larry älter wird, hat er ja kaum irgendwie ähm, Leute, die eben da hinkommen möchten zu seiner Garage praktisch, dass er eben mechanisch da unterwegs ist, also keiner möchte das, wegen seinem Ruf eben und er war ja auch bei der Army, hat ja auch die Schule verlassen, hat somit keinen wirklichen Bildungsstand erreicht, obwohl er viel Potenzial gehabt hätte, und deswegen muss er auch viel Land von ihm verkaufen, irgendwie über die Runden zu kommen. Dann Silas, obwohl ihm natürlich das Gehalt nicht immer gefällt, hat er trotzdem sich seinen Respekt irgendwie bekommen. Nach seiner eben ba Baseball-Karriere hat er eben die Möglichkeit zum College zu gehen. Und dann bekommt er auch so die Möglichkeit, ein Mitglied ähm, eben in Chabots ähm, Polizeiort eben da mitzumachen. Und dann gibt es noch eine weitere, einen weiteren Unterschied, und zwar die White Trash Avenue. Das ist eben der sehr arme Ort, wo eben Wallace und Ina wohnen. Und dann die Walker Family ist auch so ein bisschen untere Klasse, ähm, weil ihre Mutter arbeitet die ganze Zeit, die Familie funktioniert generell nicht und Cindy möchte ja genau deswegen abhauen. Ähm, Silas möchte aber in seiner Baseballkarriere eben festhalten. Dann Sprache ist auch ein essentieller Faktor. Und zwar gibt es sehr viele direkte äh, Sprache, ähm, Direct Speech, wo halt eben sehr, sehr viele rassistische Beleidigungen oder auch Beleidigungen generell vorkommen. Und zwar wird das immer so gekennzeichnet, dass es eben zu Gender gehört. Also praktisch so wie die Männer reden müssten. Und Larry hingegen ist eher so, dass er ein gutes Englisch spricht, gehobenes. Er korrigiert hat zum Beispiel auch Wallace. Dann zu Hause ist eben so, dass Larry und Silas ihr Zuhause, also örtlich ist es einfach Chabot in Mississippi, wo halt eben viele Drogen sind, wo es eben ein bisschen runtergekommen ist und Silas ist ja von Chabot nach Chicago gegangen ist nach dem College wieder zurückgegangen, wo er eben glücklich war und dann wieder zurück und Larry ist in der Außenseite, her, kommt irgendwie nie raus aus der Stadt und generell haben sie auch so eine Verbindung zu Chabot, weil sie beide zurückkommen beziehungsweise beide da bleiben und sich eben um die Familien oder um eben den Ort zu kümmern. Dann ist auch Gewalt ein Symbol und zwar hat ja Larry die Gewalt ähm, an, zu spielen bekommen, als er eben gemobbt wurde von seinem Vater, generell eben, dass er eben beschuldigt wurde, dass er Cindy und Tö Tina getötet hat und dass er auch bei Wallace angeschossen wurde, außerdem eben ja, die Waffen von Karl Ort dann generell auch eben, dass wenn du eine Waffe hast, dass du sehr maskulin, dass du ein Mann bist, dass du eben die Macht hast und das ist eben attraktiv gewesen für Larry und Silas. Als sie dann aber beide älter werden, hat weder Silas noch irgendwann seine Dienstwaffe irgendwie abgeschafft abgefeiert. Noch hat Larry irgendwie eine Waffe gehabt. wer durfte ja nicht und hat dann eine von Wallace geschenkt bekommen. Und das Letzte ist man so, dass man eben die Schuld einsieht und versucht, es wieder gut zu machen. Und zwar möchte Wallace eben alles wieder gut machen, dafür, dass er halt eben so lange gelogen hat. Larry auf der anderen Seite, dass er ihn eben beleidigt hat. Und generell möchte Wallace halt eben ähm, Larry die Schuld unterschieben. Und die Frage ist natürlich, obwohl Silas eben so viel für Larry macht, also versucht eben die Hühner zu füttern, dass er Mrs. Ott besucht und eben die ähm, Wahrheit sagt, ob es dann wirklich möglich ist, dass äh, Larry ihm nach all der Zeit eben ähm, einfach sagt, es ist in Ordnung und auch akzeptiert, was passiert ist. Und deswegen kann man sagen, dass halt der Ambiguity of Belonging ist halt so, dass Larry zwar weiß, was Hamas natürlich privilegiert war für ihn, er wurde aber trotzdem nicht akzeptiert von den weißen Jungs. Er hatte nämlich verschiedene Interessen, das heißt eben das Lesen und deswegen haben ihn alle ausgelacht. Er wurde auch einfach nicht akzeptiert, man kannte ihn einfach gar nicht, wer er wirklich ist, hat deswegen versucht, so mit äh, Schlangen die Aufmerksamkeit zu bekommen, mit der Zombie-Maske, was aber alles Illusion war, weil sie trotzdem nicht mit ihm reden wollten. Dann, als er eben älter war, wurde er Scary Larry genannt und nachdem eben sein Ruf ähm, praktisch, weg war von eben diesem Mörder, schafft das irgendwie trotzdem nicht mit der Vergangenheit abzuschließen Er wurde eben auch als zu weiblich ähm, irgendwie wahrgenommen. Er ist eben sehr isoliert und abgespaltet und er hat auch sehr viele familiäre Probleme. Silas auf der anderen Seite scheint es auf den ersten Blick, dass seine Identität sehr klar ist. Er findet sehr einfach, sich in der Schule zu integrieren. Er findet viele neue Freunde weiß aber eigentlich auch nicht wirklich was von seiner Vergangenheit, so wie Larry. Das heißt, er wusste nicht, dass eben Karl sein Vater ist. Und dann ähm, fragt er sich natürlich auch, was denn meine Identität überhaupt, wenn überhaupt Karl dann wirklich mein Vater ist. Und dass sie halt eben beide Halbgeschwister sind, zeigt halt eben, warum dann zum Beispiel auch Silas so darauf besteht, eben alles gut bei ihm zu machen. Und Silas war halt auch immer so der coolere Junge. Und hat aber trotzdem dann im Endeffekt viel mit Larry gemacht, was dann auch eben zu Ambiguity gehört. Und er ist auch nicht wirklich glücklich damit, wie er bezahlt ist in seinem Job. Aber trotzdem hat er eben Respekt in seinem Job. Und er hat auch sehr viele so gemixte Gefühle, ob er jetzt glücklich in Chabot ist oder nicht. Das heißt, man kann eigentlich jetzt schlussendlich sagen, dass Larry wirklich zu Beginn überhaupt keine Verbindungen mit anderen Leuten hatte. Also auch nicht mal mit seinen Eltern... Und generell seine Wurzeln, weil eben zum Beispiel seine Mutter dann krank geworden ist und dieses Belonging ist halt sehr, sehr limitiert und er belongt praktisch nur zu seinen Hühnern, Büchern oder was anderes. Und obwohl er eben so ein Mitglied von der Cherwood Community war, war, hat er sehr isoliert gelebt, ist in einer Mittelklassefamilie ähm, aufgewachsen, hatte keine ähm, Probleme, bis halt eben seine Ruf so in den Dreck gezogen wurde. Und dann hat er eh halt eben auch keine Kunden mehr, was natürlich für ihn bedeutet hat, dass er eben Land verkaufen muss. Er versucht dann eben, daraus irgendwie rauszukommen, mit dem er zum Beispiel mit Wallace spricht ähm, oder auch mit Silas, merkt aber, dass ähm, Silas ihn eigentlich nie die Wahrheit gesagt hat mit Cindy und dann merkt er einfach, dass er mal aktiver werden muss, dass er eigentlich mal die Realität in die Hand nehmen kann und hinsichtlich Wallace kann man sagen, er hat irgendwie Ambiguity gefunden also Belonging gefunden, weil er ja endlich mal so einen Freund hatte. Merkt dann aber, dass es doch nicht so war. Und mit Silas kann man sagen, dass es sehr schwer zu sagen ist, ob sie dann doch irgendwie Freunde werden. Ähm, Im Endeffekt hilft Silas Larry aber viel und akzeptiert ja auch der Same-Hilft. Und da kann man sagen, vielleicht kann er dann endlich nach 41 Jahren von neu anfangen. Und Silas auf der anderen Seite ähm, hat halt eben in seiner sehr armen ähm, Community gewohnt und hatte aber eigentlich auch nie wirklich Probleme, sich zu integrieren. Er hatte zwar mit rassistischen Problemen zu kämpfen und auch mit Armut und so, hat es aber trotzdem immer geschafft, sich zu integrieren, wie zum Beispiel mit Angie. Hat es immer geschafft, irgendwie aufzustehen und es scheint auch immer, dass er sehr ein aktiver, ein aktives Mitglied in Shabbat ist, zum Beispiel sein Job, sein Hobby, Angie, und ähm, versucht dann eben auch, eben seine Vergangenheit aufzu ähm, eben aufzubessern und generell ist das halt eben auch so, dass er im Vergleich zu Larry eben viel beliebter war. Dann realisiert er aber eben, dass er endlich mal so die Vergangenheit ähm, Larry eben erklären muss, was dann halt eben überhaupt passiert ist. Er erklärt dann eben auch Angie und ähm, dadurch versucht halt eben, Larry praktisch so gefallen zu tun oder ihm generell zu helfen, dass er eben gut macht, was er eben gemacht hat. Das heißt, er übernimmt Verantwortung, er kommuniziert mit anderen, was eben passiert ist, er versucht eben seine Schuld zu akzeptieren und dabei aber Verknüpfungen mit anderen Leuten herzustellen, um Larry eben zu helfen. Und zu Belonging kann man sagen, mit Angie hat er es wirklich geschafft, endlich sich zu öffnen und seine Vergangenheit darzustellen. Und zu Larry bleibt es natürlich auch offen. Ob es jetzt ein Symbol einer Freundschaft eben ist, das bleibt natürlich offen. Man bleibt es eben, es bleibt eben einfach nur zu hoffen. das war es dann mit der Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Wir haben uns jetzt einfach angeguckt, was die Motive sind, was genau passiert ist und ob sie es dann wirklich im Endeffekt geschafft haben, ihre Identität aufzubauen und sich irgendwie wohl zu fühlen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!